0: Y vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 5. ¿En el libro de qué? Marcos, capítulo 5. Primero vamos a colocarnos en pie y vamos a entregarle este tiempo al Señor y vamos a pedirle que el Espíritu Santo sea bienvenido a este lugar y sea el que nos guíe a entender y a comprender su palabra. Amén. ¿Lo hacemos? Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque has traído vida a nuestra vida y a nuestro espíritu. Gracias, Padre, porque hoy podemos reconocer que sin ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Hoy te digo, Espíritu Santo, guíanos. Utiliza mi boca, Señor. Abre nuestro entendimiento para comprender y entender tu palabra. Hoy te pido, Señor, que nos hables a tu pueblo y a mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y, y vamos a leer la palabra. La charla de hoy se llama En medio del dolor. ¿Quiénes han tenido dolor? De todas las maneras, un dolor de muela, un dolor en el cuerpo, un dolor emocional, a veces un dolor espiritual por alguna aflicción o por algo. Y vamos a mirar lo que hoy el Señor trae para nosotros. Y miren lo que dice el capítulo 5, versículo 23 del libro de Marcos. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Tremenda palabra, ¿no? Un hombre que era un gran personaje, un hombre que quizás tenía conocimiento, tenía poder, tenía autoridad. Era parte de una multitud y estaba yendo a Jesús y solamente él le pedía que fuera porque su hija estaba agonizando. Yo no sé si ustedes alguna vez han sentido un dolor como esos. Ver un hijo, ver un pariente, alguien que está enfermo y que tú ya no sabes qué más hacer. Y estas son las aflicciones que habla la palabra. Estas son las circunstancias y esos problemas que quizás nos mantienen alerta. Estas son las cosas que muchas veces nos han quitado el sueño. ¿Cuántas veces nos ha quitado la enfermedad del sueño? Muchísimas veces. ¿Cuántas veces hemos o no entendemos por qué ocurren las cosas? ¿Tú te has puesto a pensar eso? Nos convertimos, venimos a la iglesia, tratamos de ser obedientes y uno dice, pero ¿por qué me está pasando esto? Y como consecuencia de esa aflicción, ¿qué viene? ¿Dolor? O sea, viene algo por dentro que tú dices, pero bueno, ¿qué está pasando con esta situación? Y muchos hemos experimentado un dolor físico, muchos hemos experimentado un dolor emocional. Hemos vivido el dolor físico físico. Pero hay también un dolor espiritual que yo he aprendido en este tiempo. Y las consecuencias de todo eso que yo he sentido trae siempre amargura. Eso ya lo hemos hablado en mucho tiempo y está en Hebreos, donde dice que la raíz de amargura me aparta, o sea, me contamina y no logro ver la presencia de Dios. ¿Pero qué es dolor? ¿Alguien puede describir qué es dolor? ¿Cierto que es difícil? Yo no sé las que hemos tenido hijos. Yo les pregunto, ¿cómo es el dolor? Indescriptibles, Un dolor que no sabemos. Yo por lo menos tengo cuatro hijos y los cuatro fueron totalmente diferentes. Y yo no puedo comparar el uno con el otro. Pero hay una palabra que a mí me gusta que está en la Biblia y está en el libro de Romanos 828 Se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Qué dice la versión normal? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. Yo he aprendido en este tiempo que cuando hay un dolor que me desgarra por dentro, yo no sé si ustedes habrán sentido un dolor que uno dice, pero ¿por qué tengo esto que nos como que nos por dentro nos aprieta, nos ahogamos, lloramos y no sabemos ni por qué lloramos, no logramos entender cuál es esa causa de ese dolor, por lo menos a mí me ha pasado y sé cuál es la causa, una aflicción, una situación, una circunstancia, pero ¿sabe qué he aprendido? Que Dios en medio de ese dolor quiere cambiar algo dentro de mí. Quiere cambiar o mi carácter o mi manera de ver las cosas, mi manera de pensar. Yo no me imagino a este hombre que va rogándole a él y le dice, ¿sabes qué? Mi hija está agonizando. Pero aquí la Biblia me impacta que Jairo le dice eso a Jesús y después viene otra situación, una mujer con flujo de sangre. Si usted lee todo el libro de Marcos, capítulo 5, uno queda aquí, pero bueno, ¿y qué pasó con Jairo? Y me lleva a pensar y a entender que en medio de lo que yo estoy viviendo, en medio de ese dolor que siento y que no sé cómo actuar, yo por lo menos he entendido que Dios me está llamando su atención. Me está diciendo, Janet, cálmate. ¿Por qué actúas de esa manera? ¿Por qué sientes eso? ¿Y sabe qué me lleva a mí a entender? Que en medio de ese dolor y en medio de esa angustia tengo que reconocer que hay amargura. Y la amargura no necesariamente es porque me aparté de Dios. La amargura muchas veces es a causa del conocimiento que tengo de Dios y que he dejado de hacer. Y eso se llama desobediencia. Eso trae amargura en nuestras vidas. Y ese es el dolor espiritual que a veces muchos no queremos experimentar. Quizás no tenemos una enfermedad, quizás estamos bien, pero qué de ese dolor espiritual en el que tú no entiendes si estás haciendo supuestamente todo bien, pasa algo que te lleva a estar en shock o estar paralizado. No sé si a ustedes les ha pasado. Y uno dice, ¿qué pasa aquí? Entonces yo entendí que la raíz de amargura es una de las mayores causas por la cual nosotros como creyentes o estamos en miseria, o estamos enfermos, o incluso estamos apartados. De Dios y venimos a las congregaciones y escuchamos la palabra de Dios, pero esa amargura, esa aflicción, esa rabia, esa ira, esa contienda no nos permite entender qué es lo que Dios quiere, por eso les leía Romanos 8.28, dice, sabemos que Dios dispone, esa versión me gusta porque dice dispone, o sea, Él permite todas las cosas para el bien de qué?, de los que le aman. ¿Y saben con quién lo aprendí? Yo lo aprendí en medio de estas circunstancias y lo aprendí con una mujer que se llama Noemí. Yo no sé si ustedes conocen la historia de Noemí, pero esta mujer tenía una raíz de amargura, estaba en la miseria, estaba, no sé si enferma, pero estaba triste y es tanto que ella dice que había amargura en el corazón de ella. Entonces yo me pregunto, ¿qué es la amargura? Y yo escribí algo aquí de lo que es la amargura, de lo que yo he podido sentir para poder entrar a hablar de esta mujer. La amargura es una angustia del alma, es estar triste, es estar desanimados. El problema es cuando estamos en desesperación y eso nos lleva a hacer cosas contrarias a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. La amargura es un resentimiento que viene a ser ese veneno para el alma. Cuando yo entendí que yo ya más no puedo sacar de mi corazón... Tanto dolor, tanta tristeza, entendí que mi alma necesita algo para que yo vuelva a Dios, para que yo vea que es Dios el que está en medio de cada circunstancia y en medio de cada situación que tú y yo estamos viviendo. Ahí con esta mujer descubrí la primer causa por la cual permito o permití que la amargura viniera, me trajera resentimiento a mi alma, me contaminara y muchas veces, si no le ponemos cuidado, nos está invitando a destruir nuestra relación con Dios. Ahí es cuando debemos poner cuidado. Y lo primero que yo vi es que cuando yo reconozco que tengo amargura, es porque me han quitado algo o he perdido algo. Y es la historia de esta mujer. Noemí es un buen ejemplo. Noemí... Dice la palabra en el libro de Ruth, capítulo 1, que Elimelech, su esposo, sale de Belén de Judá porque en ese momento había hambre. Y dice la palabra que este hombre, Elimelech, salió junto con sus dos hijos y con Noemí a tierra de Moab. La primera causa que yo veía aquí era que muchas veces por desobediencia vamos a lugares donde Dios nos, nos ha dicho que vayamos. Dice la palabra que Elimelech fue y pasó un tiempo porque había grande hambre en la tierra de Judá y él se va a una tierra que no le era permitido. Dice que muere el Himelet. Pasan unos años y sus dos hijos consiguen mujeres moabitas. Una es Orfa y otra fue Ruth. Diez años en que ellos pudieron compartir con una mujer como Noemí. Si miramos en el diccionario qué significa Noemí, era una mujer agradable, significa ese nombre. Era una mujer que a pesar de lo que creía en Dios, obedeció a su marido y se fue de Judá para tierra de Moab. Dice que cuando a esta mujer se le muere su esposo, el Imelec, ¿se imaginan el dolor que ella sintió? ¿Se imaginan todo lo que ella pudo haber estado viviendo? Vive 10 años con sus nueras y se mueren sus dos hijitos. Dice que sus dos hijos mueren, Malón y Kelión. Y la palabra relata más adelante, que es a donde quiero ir en, en Ruth, Capítulo 1, verso 13. Mire lo que dice esta mujer. ¿Habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. Ya Noemí llamaba a hijas a Orfa y a Ruth. Pero miren lo que dice. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Increíble, ¿no? ¿Cuántos quizás hemos dicho, no entiendo esto, por qué esta situación? Esta mujer tenía un gran dolor en su corazón. No solamente se muere su marido, sino sus dos hijos. ¿Y por qué llega esta mujer a esta conclusión? Porque en esa época, cuando moría el esposo, alguien, un familiar, tenía que coger a esta mujer y hacerla su esposa. Y ella, para decirles esto, les estaba diciendo, mira, por más que yo sea joven y que yo me casara y así tuviera hijos, ustedes no van a tener el tiempo para esperarlos y que mi hijo se case con ustedes. Por más que mis hijos crezcan y ustedes esperen, no va a ser posible. O sea, no había manera de restituir lo que les estaba pasando a estas dos mujeres. Entonces, yo he entendido algo en este tiempo, que siempre que algo grande o importante es quitado de nuestras vidas, ¿sabe qué quiere el enemigo? Enviarnos un espíritu de amargura, que quizás no lo notamos. Nos volvemos amargados por el dolor, por lo que nos han quitado. Y esta mujer lo expresó. Pero yo quiero decirles algo que está en la palabra en el libro de Santiago, capítulo primero, verso 17. Quiero que lo escriban y lo vayan a leer en sus casas. Recuerda algo y recuerda ese versículo siempre. La vida siempre, siempre me va a mostrar un momento duro y difícil, pero esta palabra dice que siempre Dios es el autor de toda buena dadia. Romanos 8 me dice que van a vivir circunstancias difíciles, pero que si yo le amo a él, si yo espero en él, cosas buenas vienen. Y Santiago 1.17 me lo recordaba en estos días, me decía que él es el autor de toda buena Dádiva. Entonces yo lo comparaba con esta mujer. ¿Por qué lo comparaba? Porque la segunda causa que yo he visto que ha venido a amargura a mi vida es cuando. Tengo circunstancias que yo no puedo cambiar. Hay situaciones que yo no puedo cambiar. Y eso lo vi yo con esta mujer. Cuando una persona se encuentra bajo una circunstancia que lo sobrecoge y que no puede cambiar, ¿qué le viene? Desánimo. Yo no sé de aquí cuántos estarán desanimados o cuántos que han dejado de venir están desanimados o cuántos de los que nos escuchan en las redes están desanimados. No, pero yo ¿para qué sigo ya en eso? La misma situación, los mismos problemas, las mismas circunstancias. Nos angustiamos y nos desesperamos y a veces nos sentimos sin esperanza. Yo muchas veces me he sentido así y digo, pero ya para qué seguimos, ya para qué avanzamos. Y en esos momentos es en el que yo empiezo y me acojo a las palabras y a las promesas de Dios en la Biblia. Yo solo sé que hay una promesa que él nos ha regalado y yo le creo a esa promesa y le creo a esa palabra. Y cuando yo me someto muchas veces a mirar mi dolor mis circunstancias me detengo. No puedo tomar buenas y sabias decisiones. No puedo ver lo que Dios me ha regalado en su palabra para creerle a su promesa. Porque vivo el día a día. Porque digo, ya pasaron 11 meses. ¿Y qué va a pasar? Porque escucho lo que la gente dice. Pero si Dios estuviera con ustedes, usted no viviría en esto. Y yo le digo, no, ¿sabe que le doy gracias a Dios por todo lo que yo vivo a diario? Porque en medio del dolor yo le recuerdo a Dios y le digo lo que dice en Santiago. Tú, Señor, eres autor de toda buena dadia. Nosotros somos tus siervos, nosotros somos tus hijos. Y yo lo vi cuando estudiaba esta palabra en el libro de Ruth. Me impacta esta palabra. Y lo tercer causa que yo vi que trae a mí dolor, amargura, trae aflicción, es cuando alguien que nos ha herido emocionalmente, no me detengo y le pido a Dios que me ayude. Ruth fue una de esas mujeres. No sabemos qué pensó Ruth cuando quedó viuda. Ruth, una mujer que creía en Dios, fue llevada por obediencia, por sujeción a su esposo, a una tierra que no era la que Dios les había dicho que fuera. ¿Se apresuró este hombre, el Imelec? ¿Ustedes saben qué estaba pensando esta mujer? No, pero si el no se hubiera ido, no se hubiera muerto, yo no estaría viuda, no estaría sin hijos. Pero este hombre, ¿por qué no obedeció a Dios? ¿Se ven que a veces no pensamos y el no pensó? El no le creyó a Dios porque había gran hambruna, dice la palabra. El salió queriendo hacer lo que él quería y se llevó a sus hijos y a su mujer. ¿No se ha puesto a pensar qué había en el pensamiento de esta mujer? Se le muere el marido, después se le mueren los hijos. Y después dice, ella misma lo dice, que mayor amargura tengo yo que vosotros, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Yo aquí que cuando alguien nos ha herido emocionalmente es una de las razones por las cuales vienen esa amargura del pasado. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchas veces pensamos que lo que nos sucede hoy es por consecuencia de lo que pasó hace diez años. 15 y 20 años y yo he entendido que no, porque la palabra me enseña que si yo me aparto del pecado que si yo confieso mi pecado que si yo me vuelvo a él dice que él nunca más se acordará de mi pecado ¿y qué hacemos nosotros? lo recordamos mañana, tarde y noche, tenemos que aprender a madurar en el espíritu las heridas deben ser sanadas y, y mira lo que hace un ciclo de raíz de amargura Viene la herida emocional, viene la ofensa, viene la falta de perdón, viene el resentimiento, viene esa amargura y la amargura me trae odio y rencor. Yo no sé cuántos estén así. Yo muchas veces ando en amargura. Yo muchas veces no entiendo lo que Dios está haciendo. Yo muchas veces digo, soy valiente, soy esforzada, me levanto y creo. Pero cuando viene alguien que pone el dedo en la llaga, me desborona y digo... ¿Hacia dónde voy? ¿Y sabe qué hace Satanás para que el dolor no se vaya y para que la amargura persista en nosotros? Puede que yo ya no me acuerde lo que pasó en el pasado, pero si el enemigo te coloca circunstancias para que tú siempre vuelvas al pasado y la amargura persista en cada uno de nosotros. Y es cuando yo tengo que volverme a Dios. Entonces, yo tengo siete cosas para liberarnos del dolor. Siete para terminar con esto. Y se las voy a decir rápidamente. Pero quiero que ustedes vean. Y me quiero volver al libro de Ruth. Capítulo primero, verso seis. Lo que yo les conté fue todo lo que dice los primeros cinco versículos. Cuando Amile, Amilek sale con su mujer, Noemí, y con sus dos hijos. Pero miren lo que dice el verso seis. Cuando ya habían muerto los dos hijos, están en el Verso 5, en, en el verso 6 del capítulo primero de Ruth dice, Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Esta mujer tiene una acción y dice que se levanta y se va, ¿cierto? Dice, se levanta y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esta mujer, la Biblia no lo dice, pero ella dice que estaba amargada, había dolor en el corazón de ella. Pero esta mujer, en su momento de aflicción, en su momento del dolor, escucha que Jehová está trayendo pan. Y yo entendí algo, en la oración del Padre Nuestro dice, danos el pan de cada día. Tremendo, ¿no? Y dice el verso 7, salió pues del lugar donde había estado, salió, hizo una acción Dice, y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Lo primero que yo tengo que hacer para liberarme de ese dolor, de esa amargura o raíz de amargura, como lo habla la palabra, es salir de en medio de mi aflicción. Tengo que salir, tomar una decisión. Y nos cuesta tomar una decisión de salir de la acusación de la desesperanza, a nosotros nos gusta acusar, decir, ah, estamos sin dinero porque tú hiciste eso, ah, te vino la enfermedad por esto, nos gusta porque escuchamos no la voz de Dios, sino la voz de Satanás hay una palabra que está en Salmos 34 verso 19 y mira lo que dice, esa es una palabra que a mí me llena y me insta a todos los días a quitar el dolor que hay en medio de mi vida y dice, muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Qué dice? Muchas son mis aflicciones, pero de todas Jehová me librará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. ¿Pero lo creen? ¿Lo hacen cuando están en un momento difícil? ¿Ah, ¿Se ve que se disminuyen? Yo no lo hago a veces, yo miro las circunstancias y no miro esa promesa que Dios nos ha regalado. Muchas serán las aflicciones, pero de todas, de todas dice el Señor que nos librará, ¿sí o no? Entonces yo veo aquí con lo que hizo Ruth, yo veo aquí que Dios nos quiere cambiar y transformar. ¿Sabe qué me impacta y le hacen este, este libro de Ruth? Dice en el capítulo 4, dice que cuando ella llega a su pueblo, cuando todo el mundo la ve, ¡ay pobrecita, se quedó sin marido, no tiene hijos! Y mire, solo la acompaña una moabita. Ella se cambia su nombre de Noemí a Mara, amargura. ¿Sabe cuánto nos hemos cambiado nosotros el nombre? Muchísimas veces. Me pongo el nombre de pobreza, de tristeza, de soledad, de rabia, de enojo. Pero más adelante, en el capítulo 4, le hacen por eso el libro, este libro de Ruth. Dice que cuando Ruth le dice a Noemí, la empezó a bendecir y se va al campo de voz que hace que hace que se enamore, no sé si se enamoraría de Rudo o no, pero hace que la tome como su esposa. Dice que la gente la volvió a llamar Noemi. Toda la amargura, todo el dolor había sido quitado. ¿Y sabe qué me impacta de esta mujer? Que quizás nosotros no miramos lo que Dios quiere para, para nosotros. Y eso fue lo que le pasó a Jairo. Jairo le ruega al Señor, ve mi hija, está agonizando. Jesús va y la sana, ¿cierto? Pero veo aquí a esta mujer que quizás pudo haber orado, la palabra no lo dice, que quizás pudo haber clamado y Dios no le respondió supuestamente. ¿Cuántas veces Dios no nos ha respondido? Pero Él está esperando a que volvamos a Él. Él está esperando a que tomemos una decisión de reconciliarnos con Él. Y Noemí tuvo el privilegio de ser la abuela de Obed, padre de Isaí y el padre de David, los cuales están en la genealogía de Cristo. Increíble, ¿cierto? Y aquel que vendría a remedir a nosotros una vez y para siempre. Una mujer que a pesar del dolor reconoció, una mujer que a pesar del dolor dice que salió, dijo yo ya no puedo estar en esta tierra, por obediencia quizás llegué, no sé qué pensamientos habrán pasado, pero ¿qué dijo? Me quito todo mi dolor, toda mi rabia, toda mi angustia y me vuelvo a Él. Eso es lo primero que tenemos que hacer, lo segundo que he aprendido es volvernos a las promesas. Por eso le cité Santiago 1.17. Él es el autor de toda buena dadia. Mire lo que dice Salmo 119 capítulo 119 verso 49-50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. David le estaba diciendo a Jehová en la cual me has hecho esperar ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado, nosotros tenemos como familia una promesa y en esa promesa nos mantenemos hasta el último momento Dios nos responderá ¿cuándo es el último momento? no sé ¿qué está haciendo? sí sé está haciendo grandes cosas en nuestras vidas y en nuestros corazones nos está llenando y revistiendo de fortaleza, nos está llenando de la sabiduría de Él del conocimiento de Él en estos tiempos, porque solamente a Él debemos ir lo tercero que yo veo aquí es que Dios mira mi aflicción. Dios la sabe. Dios conoce mi dolor. Si no vemos a Dios en toda circunstancia, nuestra fe estará acabada. ¿Y por qué lo digo? Si ustedes continúan leyendo el libro de Marcos, capítulo 5, al final, ¿qué le dice Jesús a Jairo? Miren lo que le dice. Dice la palabra, todo el mundo se burlaba porque la niña estaba muerta ya cuando llegó Jesús. Pero hay una parte donde dice que creyera. A Jairo le dijo que tenía que creer. Y cuando él cree, el milagro sucedió. Entonces, yo veo aquí dos cosas con esta palabra. Una, de un hombre que a pesar que tuvo dolor, vio el milagro instantáneamente. Pero una mujer que a pesar que tuvo dolor, que confesó que Dios le había mandado amargura, esperó en él, esperó en sus promesas y que obtuvo bendición. Yo no sé en cuál de los dos te encuentres, en donde tú has visto que Dios te ha respondido ya. Pero no sé si estás en la condición de Noemí, donde ella quizás nunca se imaginó, pero siempre esperó. Yo veo una mujer que Dios tenía un propósito para con ella y lo logró. Pero ¿cuántos de nosotros qué hacemos? Dejamos de creer en las promesas de Él. Dejamos de creer que Él mira nuestra aflicción. Eso me lleva al cuarto punto. Todas las cosas que yo por lo menos he vivido, he empezado a sacar a lo bueno de lo malo que me está sucediendo. No sé si me haga entender. Mire lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 15, versos 18 y 19. Dice, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada, ¿no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso del oír, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Esta palabra es la que nosotros nos sostiene. Nosotros no podemos mirar nuestras circunstancias. Yo no puedo mirar lo que estoy viviendo. Porque donde lo mire me quedo en mi dolor, en mi angustia, en mi enojo, en mi rabia. Y aquí el Señor dice, no importa tu situación, tu circunstancia o lo que vivas, no importa lo que el mundo te diga, que ellos se conviertan a tu Dios y no tú al Dios de ellos. ¿Y sabe que el Ruth lo logró con Noemí? Yo no sé qué habrá pasado en los 10 años que convivió Ruth con Noemí, pero la palabra me enseña y me dice que Orfa le dio un beso a Noemí y se fue. ¿Y Ruth sabe qué le dice esta Moabita? Dios tenía un propósito con Ruth, era una mavita. ¿Cómo se trae esta moabita este, aquí a la tierra de Judá? Pero a través de Ruth vino Jesús. Esta palabra se cumple de lo vil y lo menospreciado. Esta mujer se convirtió al Dios que vio que Noemí quizás exaltaba, que quizás daba ejemplo y testimonio, lo cual quizás a mí por lo menos me falta mucho dar testimonio. A mí a veces no me puedo controlar y cuando yo volví a leer este libro yo decía, Dios mío, esta mujer fue una mujer que te amó con todo lo que ella pasó. Y lo quinto que yo veo aquí tenemos que aprender a tomar la decisión de perdonar. Mira, yo he aprendido algo, que nunca seremos sanados de un dolor, de una circunstancia difícil, de una desesperación por algo que nos fue quitado. Es difícil. Si una madre pierde un hijo es fácil sanar eso yo no sé qué si habrán mujeres o hombres que han perdido un hijo. Difícil. Yo he vivido eso, no lo he vivido yo, pero sí lo vi de mi cuñada cuando perdió a su hijo hace seis años ya. Y ha sido difícil, ha sido difícil porque en medio de ese luto han venido diferentes procesos en ella. Primero la acusación, después el dolor, la aflicción, no quieren levantarse, no quieren continuar. Pero yo he aprendido que de eso negativo Dios trae bendición. De eso negativo que estás viviendo, acuérdate, va a venir bendición a tu vida. ¿Sí o no? Entonces, digan más fuerte el amén. Amén, ¿cierto? Entonces, yo veo aquí algo, que no importa lo que estemos pasando, yo no sé Dios qué estará haciendo, ni en tu vida, ni en mi vida. Yo sé que soy una mujer que me falta mucho, que a veces soy muy débil, pero le creo a Dios y le clamo a Dios y le digo Señor obra en cada uno de nosotros Señor que la gente te crea a ti que la gente se convierta a ti. El Señor quiere restaurar. Y de eso vil, y de eso menospreciado, grandes cosas Dios hará. Entonces no menosprecies a tus hijos que quizás no se han convertido. No menosprecies a ese cónyuge que quizás estás cansada o cansado porque no sabes qué vas a hacer. Porque tanto hombres como mujeres dicen ya no sabemos qué hacer. Mi mujer me acusa, mi mujer me dice. O el hombre dice, pero mi mujer la cantaleta. No importa, saca provecho de eso malo para que Dios salga algo bueno, no solo en tu vida sino en tu descendencia, en tus generaciones eso es lo que Dios nos está diciendo, estas mujeres yo no creo que pensarían que iba a pasar tantos años después, 2024 años después y más yo pienso con todos los que estamos aquí hoy en día sentados y quizás muchos de los que nos están escuchando. Tú no sabes lo que Dios va a hacer. Y esto me lleva a mí a tomar la decisión de que tengo que empezar a perdonar, a pedir perdón a Dios y a las personas que he ofendido. Entonces es importante que hagamos una lista a quienes hemos ofendido. Y me lleva a algo sexto que es que tengo que expresar ese perdón de la manera correcta. Tengo que ser específico con cada palabra, con cada circunstancia, con cada cosa que yo hice o con cada cosa que quizás lo hago sin querer. Y arrepentirme, eso es lo séptimo. He aprendido a arrepentirme por el pecado de juicio contra personas que quizás me hirieron y quizás también a veces contra Dios, he tenido que ir a Dios. Entonces, cuando hay faltas de perdón y amargura en nuestras vidas, juzgamos a las personas. Y yo sí quiero hacer algo. Yo, yo sé que no soy una persona muy dada a hablar con la gente, pero yo sí quiero pedirles perdón a ustedes, porque muchas veces han venido a abrazarme. A mí no me gusta que me abracen. Y le quiero pedir perdón a cada uno de los de ustedes que me han pedido un abrazo y no se los he dado. Quiero que me entiendan, no me gusta recibir abrazos. ¿Tengo que sanar? Sí. Y le he pedido perdón a Dios porque quizás he ofendido a gente, pero yo también les digo algo. Yo tengo que aprender a entender cómo son las personas y por eso me han señalado y me han juzgado. He sentido dolor en mi corazón porque a veces llego a pensar que mucha gente se va por mi forma de ser. Y le he pedido a Dios que sane y restaure eso. Entonces, yo los invito a que hoy nos colocamos en pie. Yo no sé cuál es tu dolor, yo no sé cuál es tu amargura, yo no sé cuál es tu contienda, cuál es tu ira, pero yo sí les digo algo. Entiendan que hay personas que no nos gustan que nos abracen y no es porque los despreciemos. Y por eso le pido perdón porque yo lo he hecho muchas veces y me abrazan le digo, no, no me abracen, entiéndame. Entonces, he aprendido a aceptar la gente y eso produce dolor en nuestros corazones. Pero ¿sabe qué he aprendido? A no juzgar, porque cuando yo quiero abrazar a alguien, no se deja, como yo sé que es como soy yo, no la abrazo. Y yo lo he entendido, sabe, con mi mamá. Yo a mi mamá no soy capaz de abrazarla porque quizás nunca me dio un abrazo. Pero ayer yo sentí algo y le pedí a Dios preparando la charla y le decía a Dios, yo necesito tu abrazo. Yo necesito sentir ese abrazo, de verdad, un abrazo que venga de Él y he aprendido que los abrazos lo he vivido y quizás por muchas veces la circunstancia que estamos pasando, mucha gente nos abrazaron y esa gente fue la que nos traicionó y esa gente fue la que nos señaló y nos enjuició y ese es un dolor que debemos sanar, ese es un dolor que me muestra y me hace ver y me hace entender que yo tengo que darle gracias a Dios por cada circunstancia que estoy viviendo, porque he aprendido a volverme a Él. He aprendido y he reconocido que Él tiene grandes cosas con nosotros. He aprendido que tengo que cambiar, que tengo que ser diferente. No porque el mundo me lo diga, porque yo sé quién soy delante de Dios. He aprendido a entender a mis hijos, a entender a Luis a entender a cada uno de los que me rodea. ¿Sabe qué he hecho? Cuando Dios ha quitado el dolor de mi corazón, he aprendido que tengo que ponerme en los pantalones y en los pies de cada persona que tengo alrededor mío y no juzgarla y no decirle no te perdono. ¿Por qué? Porque la falta de perdón me aparta de Dios, me contamina y he entendido que hay un dolor espiritual, pero Dios también nos sana de ese dolor espiritual. Entonces yo los invito a ustedes a que por un momento cierren sus ojos. Y mire, qué hay en medio de ustedes. Qué rabia, qué dolor, qué incertidumbre. Quizás a Jairo le fue bien, dirán muchos. Jesús después dice en la Biblia que habló con esa mujer que había tocado el manto y estaba dentro de la multitud. Llegó a donde Jairo. Muchos no creyeron. Pero, ¿sabe qué hizo Jesús? Saca a todos los que estaban allí y les dice: Crean, crean esa niña no está muerta saben que tus sueños no están muertos tus sueños no están muertos las promesas de Dios son sí y amén Él es autor de toda dádiva Él de lo malo, de lo vil dice que saca cosas buenas ese somos tú y yo yo no sé qué quieran hacer ustedes pero yo me he decidido volver a Dios Padre hoy estamos aquí Señor hoy estamos aquí Padre porque necesitamos de Ti necesitamos reconocer que cada situación que cada circunstancia por la que estamos pasando Tú tienes el control de eso Padre hoy queremos venir delante de ti a reconocerte Señor hoy queremos venir delante de ti a entender que si sí tenemos esperanza Dios que sí hay esperanza Tú dices en Zacarías 9.12 volveos a la fortaleza oh prisioneros de esperanza hoy también os anuncio que os restauraré el doble yo creo a esta tu promesa Señor hoy nos volvemos a ti Señor, hoy te entregamos toda situación toda circunstancia todo dolor, aún toda amargura toda aflicción porque tú dices que de todas las aflicciones tú nos sacarás y andarás con nosotros Señor hoy te damos gracias Padre Gracias Señor porque tú has visto nuestra aflicción Tú has visto nuestro dolor Padre Porque tú estás en medio de nosotros Padre hoy te doy gracias Señor Gracias porque aquí estamos tu pueblo Dios Quizás muchos nos están escuchando Nos escucharán a través de las redes sociales Padre toca Espíritu Santo a cada persona yo no puedo hacer nada, Dios. Yo solamente soy instrumento en tus manos, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tomes control de nuestros pensamientos. Que quites todo entenderecimiento que no nos permite entender tu propósito en nuestras vidas, Padre. Hoy tomo la decisión de perdonarme como soy yo, Dios. Te pido que me perdones Señor. Y pido perdón a cada persona que he dañado, que he hecho mal en contra de ellos, Dios. Hoy me arrepiento de mi pecado, Dios, porque te he desobedecido a ti. Porque a raíz de ese dolor que ha producido amargura dentro de mí, me he apartado y me he alejado de tu presencia hoy estamos aquí Señor buscándote a ti Padre siempre le dijo a Jeremías y lo leímos ahorita yo no sé tu situación no sé por qué estás atravesando pero Dios le dijo a Jeremías si miras lo bueno y lo precioso que yo voy a sacar de eso malo ¿qué va a sacar Dios de nuestras circunstancias de nuestra aflicción la palabra me da una promesa y me dice que de ese dolor él me va a sacar aunque yo no te haya enviado ese problema ahí le estaba diciendo eso a Jeremías el Señor, quizás hay problemas en los que uno no sabe en qué momento se metió, pero yo sí te puedo decir algo cada cosa que vivimos es para nuestro crecimiento y para convertir lo malo en una bendición no se te olvides. Hay una palabra que quiero compartirles que está en el Salmo Salmos 89, capítulo 89, verso 20 al 24 Yo se los voy a leer porque después lo vamos a hacer nosotros Miren lo que le decía el Señor hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción Mi mano está preso, también lo fortalecerá no lo sorprenderá el enemigo Ni hijo de iniquidad Lo quebrantará Sino que quebrantaré delante de él A sus enemigos Y heriré a los que le aborrecen Mi verdad y mi misericordia Estarán con él Y en mi nombre Será exaltado Su poder ¿Cuántos dicen amén? Amén Ahora lo vamos a leer nosotros Para nosotros y le vamos a cambiar el nombre ¿Lo quieren hacer? Amén, amén, cierto Entonces vamos a leerlo Y vamos a poner el nombre de David Sino nuestro nombre, amén Entonces comenzamos, amén Dice, hallé a Janet Mi sierva La ungí con mi santa unción Mi mano estará siempre con Janet Mi brazo también la fortalecerá no la sorprenderá el enemigo Ni hijo de iniquidad la quebrantará Sino que quebrantaré delante de Yané A sus enemigos Y heriré a los que aborrecen Mi verdad y mi misericordia Estarán con Yané Y en mi nombre será exaltado su poder Amén y Amén Aplaudan al Señor Este es un tiempo Que tenemos Para pensar Y sabe que esta es una de esas charlas Que no termina ahorita Es una charla en Donde tenemos que cada día ir porque el dolor siempre va a estar, siempre va a haber dolor, siempre van a haber aflicciones, pero el Señor dice que de todas nuestras aflicciones el qué nos sacará? Depende de quién, de ti y de mí. Sí o no? Entonces vamos a darle gracias al Señor, vamos a cantar una vez más este, esta canción donde de verdad él nos guarde, nos cubra que cuando estemos en medio de la aflicción podamos todos volver a Él podamos todos entender qué cosas buenas va a ser en cada circunstancia y en cada situación que estemos viviendo, ¿cuántos lo creen? amén, ¿lo hacemos? amén, ¿cierto? entonces vamos a terminar con esta canción, vamos a pedirle a Dios que de verdad nos hable, no solo hoy sino todos los días de nuestras vidas, amén I'm <muchas> en Marcos que cuando Jesús oyó lo que le pasaba a Jairo Él fue y le dijo no temas cree solamente Eso está en el libro de Marcos capítulo 5 verso 16 solamente tenemos que creer, ¿cuántos le creen a Él? amén iglesia vamos a levantar las manos vamos a pedirle a Dios que cada palabra que Él guarda en nuestro corazón sea palabra que edifique palabra que cambie y palabra que restaure, amén Padre hoy te damos gracias por esta tu iglesia de Tep, Señor Padre bendice a cada uno de los que nos escuchan Señor y de los que están en este lugar Padre que tu palabra cale en lo más profundo de su ser que tu palabra Espíritu Santo sea la que toque y la que ministre a cada corazón que tu palabra sea la que restaure, que el toque tuyo Espíritu Santo sea el que transforme vidas, familias, descendencias, naciones Señor. Solamente eres tú el que puedes hacer grandes cambios en medio de nosotros Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.